0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt 60 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Jan.
0: Vad ska vi tala om idag, Blanche?
1: Vi ska tala om kulturkampen i public service, om hur moms är statligt fickkyveri- och om kunskapsspiralen mot avgrunden.
0: Det låter riktigt spännande, men först då veckans nyheter. Och vi börjar med en rättelse. Det var nämligen så att en av de nyheter som vi kommenterade- i förra veckans avsnitt visade sig vara... Fake news. Precis. Det var den här nederländska tjejen som... Det rapporterades att hon hade fått aktiv dödshjälp. Men det visade sig inte stämma, eller hur?
1: Nej, det var ju snarare en form av passiv dödshjälp. Det är lätt att förstå vad man har misstolkat i fallet eftersom hon skrev att hon i samråd med läkare hade beslutat att avsluta sitt liv. Och det stämde ju eftersom hon hade livsuppehållande vård eftersom hon leder väldigt svår anorexi. Och eh, I Nederländerna får man inte ge vård eh, till någon som inte vill ta emot vården. och Eftersom hon inte ville ha vården längre utan ville avsluta sitt liv genom att sluta med sin sondmatning tror jag det var eller dropp eller vad det var så... Eh... Fick ju läkaren helt enkelt gå med på det och det var så hon dog.
0: Så om det var någon av Smedianpoddens lyssnare som gick i taket över den här nyheten som vi kommenterade så ber vi så hemskt mycket om ursäkt. Men det är en nyttig lärdom att inte tro på allting som man läser i tidningen. Det ska i alla fall inte vi göra i fortsättningen, eller hur Blanche?
1: <laughs> Exakt. Eh, sen har det ju varit regeringskris i Norge.
0: Vet vi att det verkligen har varit det? Vet vi inte det? Jag har bara läst det i de norska tidningarna.
1: <laughs> men norska tidningar kan vi väl lita på? Jo,
0: det är sant. Normen skulle aldrig luras. Nej. Nej. Nej, men det handlar i alla fall om att Främskrittspartiet hotade att fälla regeringen på grund av en konflikt om finansieringen av stora infrastrukturprojekt i Osloområdet och och de här infrastrukturprojekten, jag tror det kallas Oslo-paketet, om jag inte missminner mig, men de ska finansieras på ett sätt som vi generellt sett tycker är ganska förträffligt, nämligen genom vägtullar, men... Alltså vi tycker ju att det är förträffligt om man kompenserar det med skattelättnader som väger upp med råge. Men det gör man ju inte i det här landet. Så det blir bara en extra beskattning. Men hur som helst, det här är en stor strid i Norge där eh, Främskrittspartiet väl är det parti som har tagit bilisternas parti främst. Men eh, höjre är av en annan uppfattning. Så att eh, här ser vi ju då att Främskrittspartiet har en så pass stark ställning i det norska politiska landskapet att de faktiskt när det kommer till en av deras hjärtefrågor kan utnyttja den mot sina koalitionspartners i, i Höjre. ska bli spännande att följa hur det här utvecklar sig.
1: Ja det verkar ju roligt att vara bilist i Norge än i Sverige eftersom det i alla fall finns några som står upp för dem. Jag är inte politiskt. säker på det,
0: de har ju en massa sådana här eh, förbudszoner. Där siktar de ju på att de ska byta ut hela bilparken vad jag förstår mot elbilar inom loppet av några år.
1: Okej, jag tar tillbaka allt jag sagt.
0: Däremot så har de ju många sådana här förträffliga serpentinvägar. Ja. Som man kan köra. Väldigt vackert.
1: <laughs> Okej, låter jättekul.
0: Det är väldigt kul att köra bil i Norge, det är allt jag försöker säga. <laughs> Okej. Om man inte kör för fort. Det kan Dan Kohn berätta om när han gästar podden.
1: Det ser vi alla fram emot. Eh, sen så har det varit val i Danmark. Och det ser ut som att det tar upp kampen med Sverige om längst tid i Norden utan att ha bildat en regering.
0: Det är ju i och för sig helt fantastiskt. Minns jo, jag... du hur länge vi satt här i podden och pratade om att det inte hade bildats någon regering?
1: Jag vet. Det
0: var roligare än när det väl bildades en regering.
1: Jag vet. Men vi såg det kanske komma lite hur som helst. I Danmark så har majoriteten skiftat från blått till rött, men som vi vet i Sverige så eller från Sverige så behöver ju det inte vara dåligt. I Sverige har vi ju en icke-röd majoritet och en röd regering så den röda majoriteten i Danmark kanske orsakar en blå regering. Vem vet?
0: Ja, dessutom så är väl en dansk socialdemokrat strax till höger om en svensk moderat inte så.
1: Jo, det är ju det också.
0: Men eh, något positivt var väl att... Eh, Dansk Folkeparti backade och sen kom det här nya konservativa partiet in och det här eh, pajasartade populistpartiet, stramkurs
1: Jättemärkligt partinamn.
0: Det är han, eh, han med gubbkepsen som kastar koraner omkring sig, eller hur? Han <laughs> ja, kom precis. inte in i det danska parlamentet. Så att, eh, några positiva nyheter. Dansk Folkeparti krympte, eh, stramkurs kom inte in men det kom in ett nytt konservativt parti och... Eh, socialdemokraterna är förhoppningsvis inte lika dåliga som de svenska socialdemokraterna.
1: Jag tror att risken att det är så dåliga är faktiskt rätt låg.
0: Man kan ju också vara dålig på olika sätt. Alltså man kan ju vara dålig i bemärkelsen, ja, men ungefär på samma sätt som Sauron är dålig. Och sen kan man vara dålig på det här sättet, ja, men du vet, alltså rent inkompetent. Och sen kan man ju vara en kombination av de här två.
1: <laughs> Okej, jag tyckte att det hade varit så tomt med Sagan om ringen-referenser i Smedjan-podden sen Ivar Arpi var här. Så det är skönt att du kommer med några Ja, nya. han
0: måste nästan bjudas in igen.
1: Jo, jag tänker det. Så får vi höra mer om Sar Sauron och Saruman.
0: Vem av dem är inkompetent?
1: Jag skulle väl ändå säga att Sauron är den mer kompetenta.
0: Bra! då <laughs> fort... Landade vi inte i förra avsnittet också i att Sauron <laughs> var att förera på något Va? Ja, jag har för mig att vi pratade om så. Det gjorde då. vi
1: säkert, jag är ett fan.
0: Ja, ehm, sen så har då den franska högsta ligan eh, i fotboll aviserat att den ska byta namn till Leerge Uber Eats.
1: Men gud vad kul med en matätartävling. <laughs> det här går jag jättegärna av se.
0: Alltså, det här är ju... Eh, om det är någonting som kan få mig att tvivla på kapitalismens alla förtjänster och marknadsekonomin som system och få mig att vilja bli en auktoritär bolsjevik som reser guillotine på torget så är det den här typen av stora företag som visar på en total lomhördhet och brist på fingertoppskänsla gentemot då de målgrupper som de försöker nå.
1: Ja, alltså Jag tänker att Uber Eats och andra sådana här företag som vill klistra sitt namn över alla upptänkliga så här, infrastrukturprojekt, där det är ju mycket också, arenor och sånt, tänker sig att, men då blir vi ju associerade med någonting som folk gillar och det är jättebra för oss, men det ser inte jättebra ut att bara vi kan sponsra er, men då måste ni ta vårt namn.
0: Ja, nej men alltså det, det här är ju väldigt vanligt och eh, reaktionerna blir ju nästan alltid negativa. Du kan väl gissa ungefär hur... Eh... Stolta och glada Kalmar FF-fansen är över att deras hemmaarena heter Guldfågeln-arena till exempel.
1: Som kycklingen? Ja. Åh. Oh. <laughs> Nej, men
0: det, det är så vansinnigt dumt. Alltså det är naturligtvis fantastiskt att privata företag vill gå in och sponsra idrottslag och eh, ligor och så vidare. Men om de vore intelligenta så skulle de ju försöka känna in vad det är som den här publiken respekterar och uppskattar och anpassar marknadsföring. Det finns ju massor med sätt att marknadsföra ett företag och en produkt utan att gå in och sabba en hel kulturyttring på det sättet.
1: Ja, och brukar man dessutom... Visst blir det oftast ändå så att man inte refererar till det här konsumeristiska namnet med det faktiska namnet. Utan heter det så här Guldfågeln Arena så säger man bara arenan. Ändå.
0: Ja, jag vet inte. I Stockholm... I så finns det ju två arenor, alltså dels den som Hammarby och Djurgården spelar på som heter Tele2 Arena och där sägs faktiskt Tele2 Arena. Men det är, ju, alltså, det är ju jättefult jämfört med gamla Söderstadion, det låter ju mycket bättre. Mycket bättre. Och samma då Rosunda Stadion som har ersatts av Friends Arena. Där är det dessutom Andy, roligt för att det var ju Swedbank som köpte men på grund av de här mutskandalerna som var med PAB och Solna kommun och så vidare, förlåt, Solna stad, så ville inte Swedbank längre förknippas med det. Så de skänkte bort sina namnrättigheter till den här antimobbningsorganisationen Friend.
1: Som idag antagligen inte vill förknippas med Swedbank på grund
0: av alla... <laughs> Nej, precis. Ingen vill förknippas med någon. Sen är, sen är frågan i och för sig om någon överhuvudtaget skulle komma ihåg antimobbningsorganisationen Friends om den inte hade gett namn till den här arenan.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Men eh, jag tror att Uber Eats skjuter sig själva i foten genom det här.
1: Ja, jag tycker det borde sponsra en pajätartävling istället.
0: Ja, och sen efter att ha varit på plats och sett PSG spela... Så misströster jag ganska mycket över den franska ligan och fotbollskulturen. Det känns som att man verkligen håller på att sänka den där.
1: Jag har inget att tillägga till den kommentaren.
0: Nej. Så jag kan prata fritt ur hjärtat. Eller så
1: kan vi gå vidare till nästa ämne. Igår så, eller igår, förra gången vi spelade in podd så började vi tydligen utan att veta om den tradition med bizarra polisanmälningar. Då Precis, var det... en gång,
0: ingen gång, två gånger i en tradition.
1: Exakt. Då var det ett barn som hade knuffat ett annat barn ner för en rutschkana. Och...
0: I Malmö återben. <laughs> jag
1: har blivit polisanmält. Nu är det istället en trut som har det är Milt alltså anmält. en
0: ä, måsfågel. Exakt. Ser ut som en stor fiskmås fast med en, en, en av de röd sorterna, också. På, Det är ju fan ingen småfågel. Alltså det är stora. Jag sa måsfåglar. Du sa småfåglar.
1: Nej. Men
0: alltså det är, det är stora bästar vi pratar om.
1: Ja, det är odrägliga i alla fall. Jag gillar dem inte. Eh, den snodde en mjukglass från en man i Varberg och blev <laughs> polisanmäld.
0: <laughs> alltså det
1: där är ju... Eh, kan man lagföra djur? Jag tror inte det, men det är i alla fall fint att anmälningsbenägenheten går upp av allt att döma. Mm, både
0: i Malmö och i Varberg.
1: Ja, däremot så läste jag lite mer om trutar i Varberg. Och alltså, det verkar vara ett jätteproblem. Det går till jag lite... säger ju att de är stora. <laughs> så roligt. Nej, men alltså det går till attack mot människor på ett, på ett våldsamt sätt. Eh, och så var det en intervju med en kaféägare. De som... har
0: inte läst Rune Andreassons Bamse-magasin. Kaféägarna? Trutarna? Är man stor och stark måste man vara snäll.
1: Det kanske är svaga, jag vet inte. Poängen är att det går till attack och en kaféägare har blivit så arg att han har börjat lägga ut pinnar på borden som folk kan försvara sig med och börjat skjuta dem med vattenbazooka.
0: <här> Nej men gud vad kul.
1: Ja alltså varberg låter ju plötsligt jättefestligt.
0: Ja, så om ni inte har sommarplaner, åk till Varberg och skjut vattenbazooka på trutarna. Får man ens uppmana till sånt där? Nej, det jag, kanske tro, är jag tror Åk det. inte till Varberg och vad ni än gör om ni inte åker dit så skjut inte vattenbazooka på trutarna.
1: Nu kanske ni trodde att det där var den löjliga polisnyheten för veckan, men nej, det var det inte. Polisen i Täby har gjort vad det kallar århundradets... Jag, jag vill inskärpa att det
0: inte var polisen som var löjlig för att man polisen polisanmälde... Till utan.
1: <laughs> jo okej, okay. det kan vi ändå ge dem. Men polisen i Täby har faktiskt varit löjlig. Den eh, beslag tog 99 stycken antika svartkrutsgevär, huvudsakligen mynningsladdade. Eh, och eh, skröt sedan på Facebook om detta genom att kalla det århundradets vapenbeslag. Det påpekade också att det här antika gevären sannolikt är licensfria. Men för säkerhets skull så tog det alla ändå.
0: Det här är ett dråpslag mot stråtreveriet i hela Uppland som sannolikt aldrig kommer att återhämta sig från detta.
1: Alltså allt jag tänker på är en scen i min favoritfilmatisering av De tre musketörerna. Den är från 70-talet och den är så vidrigt ostig. Men där finns en scen där en... Förlorare försöker försvara sig med ett mynningsladdat gevär Och han misslyckas så kapitalt med det att man inte går fram Och bara tar geväret ifrån honom Och arresterar honom Och det var det Det är liksom faran jag tänker med att mynningsladdade gevär ligger på
0: Alltså jag tänker ju att de som mötte de svenska Karolinerna Under det, under det stora nordiska kriget För de fastnar nog skrattet i halsen när du håller på att raljerar över sådana här
1: Jo, men den här 70-talsfilmatiseringen är ju lite mer nära i tiden.
0: Jo, det är ju i och för sig sant, men om polisen inte kan förhindra massskjutningar och bombdåd dag ut och dag in så kan de i alla fall förebygga att den franska revolutionen återupprepas.
1: Precis, och så ska man ju också betraktas som skyldig till motsatsen har undersökts av polisens vapenexperter.
0: Men en god nyhet då, kanske inte för stråtrövarna i Uppland, men för dig som är en stor fan av Svensk Näringslivs tidigare ordförande och, och gamla skaniachefen Leif Östling.
1: Ja, Leif Östling blir sommarpratare i p och därmed vet vi äntligen vad vi får för pengarna.
0: När kommer han att tala? Jag har ingen aning. Men du kommer alltså att sitta klistrad framför din radioapparat ända fram till så att det här sommarpratet dyker upp.
1: <laughs> ja, eh, och det var det för nyhetssegmentet Bra, ska
0: vi gå över till eh, veckans kulturkamp? Veckans kulturkamp, precis. Och den bedrivs ju som vanligt sedan ganska många årtionden av de numera skattefinansierade public service företagen. Vad har det nu gjort? Det är så här att näringslivets medieinstitut som för övrigt finansieras av samma stiftelse som Timbro och Smedjan utifrån det skulle vara någon som inte kände till den bakgrunden. De har gjort en granskande rapport där de har gått igenom de senaste 50 fällningarna som Sveriges Television och Sveriges Radio råkat utför i granskning. Och, och där finns det en hel del intressanta slutsatser att dra men innan jag presenterar den rapporten mer utförligt så skulle jag säga att den här debatten om public service, opartiskhet och saklighet har ju skjutit fart nu sedan riksdagen beslutade om att lägga ner det här otyget radiotjänst och licensfinansieringsmodellen för att gå över till ett skattefinansierat system.
1: Ja, precis. Alltså det är lite märkligt att det skjuter i höjden efter att det man borde haft debatten före har ägt rum.
0: Ja, vi brukar ju alltid ha debatter efter att saker och ting har beslutats. Så är det ju. Eh, men fördelen med det här nya systemet är ju att vi i alla fall slipper det här hyckleriet som public service ägnade sig åt tidigare om att det var fri television och så vidare. Eh, nu vet vi att det inte är det och det går inte att hänvisa till den här eh, kulissen som radiotjänst utgjorde. Nej, nu mm. har
1: vi ju bara hyckleriet om att det skulle vara sakligt och opartiskt. Ja, här nattdelen
0: är är med det nya systemet är ju att det numera är omöjligt för den som inte vill ta del av public service utbud att slippa betala för det Eländet. Det märkligaste med det hela är ju dock att de borgerliga partierna röstade för den här nya tvångsfinansieringen utan att ställa några som helst krav på nya rutiner för uppföljning och utvärdering av sakligheten och opartiskheten i programinnehållet över tid.
1: Fast där får man väl ändå säga att så här, borgerliga partier har väl inte på rätt länge varit särskilt aktiva i debatten mot public service. Det verkar ju som andra delar av socialdemokraternas önskasamhälle bara har accepterat det som någon sorts jo, fast, grej som alltid kommer att finnas. Fast
0: det här handlar ju inte om för eller mot public service. Även den som är för public service har ju ett intresse av att de lever upp till sitt uppdrag. Och i uppdraget ingår att vara opartiska och sakliga. Eh, en sak som kan påpekas i sammanhanget är ju att public service-företagen har fortfarande höga förtroendessiffror hos allmänheten, om man ska tro den förtroendebarometer som Mediaakademin genomför varje år. Men det som är intressant med de här förtroendesiffrorna är att de skiftar betänkligt utifrån de tillfrågades partitillhörighet. Till exempel så har rödgröna väljare väldigt mycket högre förtroende för public service än vad borgerliga väljare har. Allra högst förtroende för public service-företagens opartiskhet har miljöpartister. Nej. Och som av en händelse så är också miljöpartister den väljargrupp som är kraftigt överrepresenterad dels bland journalistkåren i allmänhet men framförallt då bland anställda vid public service-företagen. Detta enligt Kent Asps undersökning av journalisters partisympatier från Göteborgs universitet. Den grupp som har allra lägst förtroende för public service- är Sverigedemokratiska väljare. Och som av en händelse så är Sverigedemokrater- också den väljargrupp som helt lyser med sin frånvaro- bland nej, nej. företagens anställda, enligt undersökningarna. Så att det finns åtminstone indikationer som pekar- mot att, eh, mot att det förhåller sig lite si och så- med opartiskheten och sakligheten i de här programbolagen. Men hur det verkligen förhåller sig- det kan vi inte veta, eftersom det inte finns någon instans som följer upp löpande och utvärderar hur man lever upp till osakliga, eh, opartiskheten och sakligheten. Eh, när man konfronterar företrädare för public serviceföretagen och anhängarna av det här systemet så brukar de alltid hänvisa till just granskningsnämnden för radio och tv. Men granskningsnämnden för radio och tv har inte i sitt uppdrag att följa upp opartiskhet och saklighet över tid, utan Nej, de ganska... tittar bara på enskilda fällningar, eller vad säger jag, enskilda publiceringar.
1: Ja, och de måste ju den här publiceringen ha anmälts först, så att det som inte anmäls av någon granskas, om jag förstår det rätt, överhuvudtaget inte alls. Och även det som granskas sammanställs inte i någon sorts statistik, så då är det ju bra att NMI har gjort den här sammanställningen åt dem, så det slipper.
0: Ja, precis, för det som NMI visar i sin, alltså NMI är näringslivets medieinstitut, det som de visar i sin rapport är ju då att det finns en slagsida i de fall då, de har granskat de 50 senaste fällningarna. Eh, och där då, i den kategori som, eh, som handlar om fällningar för just partiskhet så har alla... Eh, nej, vad är det? 12 av 16 fall har eh, en slagsida åt det progressiva hållet. Det som brukar kallas för... Ja, Näringslivets medieinstitut använder begreppet eh, gal i den här galtanskalan, men den är ju något missvisande. Men man kan säga det här livsstilsprogressiva urbana eh, lägret, eller det som David Goodhart kallar för anywheres.
1: Där det sköna typerna finns.
0: Ja, exakt. Medan ingen fällning handlar om ett övertramp åt andra hållet.
1: Nej, Sen var det också det där spännande över Trumpen som var av oklara skäl i rapporten som jag är lite mer nyfiken på.
0: Ja, men det finns alltså en tydlig tendens i den typ av övertramp som SVT har blivit fällda, SVT och SR har blivit fällda för. När de går över gränsen så är det alltid åt ett och samma håll. Nu är naturligtvis den här undersökningen inte heltäckande. Det som skulle behövas det är en, en genomgripande utredning av det slag som man faktiskt genomförde i Storbritannien för ett antal år sedan när det framfördes liknande kritik mot brittiska BBC som den kritik som ofta framförs mot de svenska public service företagen. Men medan båda de svenska svenska public serviceföretagen och deras statliga huvudmän väljer att helt
1: eh,
0: slå döv örat till mot den här kritiken så tillsatte faktiskt den brittiska regeringen en oberoende utredning som 2007 presenterade en slutrapport som heter From Seesaw to Wagon Wheel som finns att ladda ner på nätet. Och den här utredningen konstaterade att det mycket riktigt fanns en slagsida i programinnehållet. Men precis som näringslivets medieinstitut påpekar så handlar inte slagsidan primärt om den partipolitiska bevakningen och inte primärt om den traditionella höger-vänsterskalan utan det är den här mer svårfångade eh, kulturella konflikten där det hela tiden... Blir det progressiva narrativet? Det är liksom kulturella vänster-narrativet som får dominera i frågeställningar, i vilka personer som bjuds in eh, och i vilka perspektiv som förs fram. Och det här är inte nödvändigtvis bara i, den poli i det politiska och samhällsbevakande programinnehållet utan kanske framförallt då i kulturprogrammen och nöjesprogrammen och så vidare.
1: Ja, men Det är väl det intrycket man får här i Sverige att även här så är den partipolitiska nyhetsbevakningen. Helt okej, okay. vilket jag antar är naturligt eftersom den som bevakar partipolitik ju kommer i kontakt med alla partier och kanske får en annan uppfattning om vad den själv står i förhållande till någon sorts mittpunkt i svensk politik på ett sätt man kanske inte får på kultursidor.
0: Nej, precis. Och därför är det viktigt att man är medveten om detta. Jag tror att en hel del av slagsidan inom svensk public service i synnerhet och kanske många nyhetsmedier i allmänhet handlar inte om en medveten strävan om att sprida propaganda utan att det kan vara att det är så pass homogena miljöer Alltså visst de kanske har mångfald i den här termen som är populär just i det, i progressiva kretsar att folk har olika utseenden men de har samma uppfattningar och gör samma omvärldsanalyser och tänker därför inte på att det är en, en slagsida. Och därför så skulle det behövas den här typen av, av genomlysning och nya rutiner så att, så att granskningsnämnden kompletteras med någon instans som faktiskt följer upp sakligheten och opartiskheten. För om vi nu ska tvingas finansiera det här systemet via skatteseden då är det ju helt orimligt att det bara är en liten, skön, progressiv grupp som kan använda det här som någon slags... Eller så här, jag tycker inte att någon annan ska använda det som en propagandakanal heller men det blir väldigt problematiskt om en grupp använder den på det sättet.
1: <laughs> jo, nej men det, det stämmer ju. Alltså, Och nu, ja förlåt. Nej, pratar. Ja,
0: Nej men det är ju, det som de borgerliga partierna nu utan reservationer har röstat för är ju då en sexårig tvångsfinansiering av det här systemet.
1: En sexårsplan.
0: En sexårsplan. Och eh, inom, inom ramen för de åren så bör ju de här sakerna åtgärdas Så det borde ligga i både då de intress det borde vara intressant både för de som är kritiska mot public service som sådant, men kanske framförallt allt eh, intressera de som faktiskt värnar om public service. För jag tror att fortsätter de på den inslagna vägen så kommer allt fler att ifrågasätta de här programbolagen.
1: Ja, alltså egentligen är det ju en sån skam för public service att sådana här granskningar kommer utifrån och att de inte gör det själva. Det är ju som att de inte har koll på sin egen produktion. Det är ju som det ser ut. Samtidigt funderar jag på om det inte på något vis gynnar dem att en granskning som egentligen är neutral som helt enkelt sammanställer vad granskningsnämnden gör, ser ut att komma utifrån så att det lättare kan avfärda det som en sorts påhopp och fortfarande låtsas som att det inte är någon relevant kritik alls, vilket det antagligen kommer göra.
0: Ja, all kritik mot public service är ju som bekant högerpopulism. Ja, just det. Ja. Ska vi gå vidare till nästa ämne?
1: Ja, låt oss göra det. Jag har ju köpt en skiftnyckel. Ja, det såg man inte komma. Vad? Vad då? Nej, men jag, jag vill vara tydlig med att jag hade en skiftnyckel även innan, men... Jag, jag fann mig i ett akut behov av en skiftnyckel- när jag inte var i samma stad som min gamla.
0: Du har alltså skrivit en artikel i Smedjan- om att du har köpt en skiftnyckel.
1: <laughs> jag, jag tänkte att det skulle bli lite mer livsstilsblogg av Smedjan.
0: Vad, vad är relevansen med detta då?
1: Jo, när det här behovet uppstod- så var den närmaste, eh, vad kallar man det, verktygsaffären. Eh,
0: Järnaffär är väl det vanliga benämningen- på en sån affär som säljer verktyg? Jag
1: gillar hur det låter. Vi använder hjärnaffär- eh, eller så här, den närmaste affären där man kunde få tag på verktyg var en järnaffär och inte en så vanlig biltema för glada hemmafixare liksom.
0: Eller Claes Olsson, vi är inte sponsrade av biltema.
1: <laughs> Nej, precis, utan av Claes Olsson.
0: Eller Jula, eller Rusta, eller...
1: <laughs> vad många bra ja. affärer du kan, eh, hur som helst. det är vad jag ska göra det i
0: midsommarhelgen. Åh <laughs> oh, gud...
1: <laughs> Du kommer, min mormor kallar ju Olson för gubbdagis för att det är där man lämnar män och sen hämtar dem lite senare. Jag tänker att du kommer att stå där, lämnad av någon och titta på skiftnycklar. Det här är inte relevant, utan vad jag ville komma till var att affären där jag köpte den här är en sån som normalt säljer till hantverkare och företag eh, och då skrivs inte momsen eller då bakas inte momsen in i priset utan man får den som ett slag i magen när man kommer till kassan istället så priset för min alldeles utmärkta skiftnyckel eh, stutsade upp från 380 till 475 kronor
0: Du köpte alltså en skiftnyckel för 400 spänn?
1: Det var en riktigt bra skiftnyckel ja,
0: Men hur fet var den egentligen?
1: Nej men det var en riktigt fet skiftnyckel Rostfri? Oh ja Okej okay, ja. <laughs> alltså egentligen köpte jag ju den då tydligen för nästan 500 kronor varav staten roffade åt sig en femtedel. Alltså jag har ju inga problem att betala den summan för en riktigt bra skiftnyckel. Alltså den här kom från företaget Bacco som vi inte heller är sponsrade av men som förvaltar uppfinningen Alltså uppfinningen av den moderna skiftnyckeln som gjordes av en svensk IP Johansson. Och den här uppfinningen har liksom förädlats och förbättrats i väldigt många decennier. Och det är värt mycket pengar för att det har gjort ett väldigt bra jobb med den här skiftnyckeln. Men den här extra hundra lappen, med vilken rätt tycker sig staten har förtjänat den? När jag vill ha en skiftnyckel.
0: Nej men det här har vi ju konstaterat alltså, i, i tidigare texter. Att det finns ingen begränsning för hur mycket staten får inskränka din egendomsrätt. För eh, i själva grundlagen så står det ju att man har egendomsrätt.
1: Om mm. inte någon annan vill ha ens pengar.
0: Ja, det finns ju den här formuleringen för angelägna allmänna ändamål. Så har staten obegränsad dragningsrätt på dina inkomster. Så tafla.
1: Jo nej men det var det jag upplevde. Jag fick lite samma känsla som du vet när man läser om hur pengar som skulle gått till väljarna ha heter hamnat i någon lokal tredje världen kingpins fickor istället för att han ska godkänna att det lilla som är kvar slussas vidare till personen det faktiskt var ämnat för. Jag kände lite samma sak. Jag hade jättegärna velat att företaget det köpte en skiftnyckel av att skulle få de här pengarna, men jag hade ju helst inte velat att staten skulle få den här hundra lappen Det är ju ändå en lunch på stan liksom.
0: Ja, och sen alltså, det lömska är ju det där att det, det finns två stora problem skulle jag säga med, med momsen. Det ena är ju då konsumentens perspektiv där man betalar, eller ja jo men det, det, det är två problem. Konsumentens perspektiv där man betalar mycket mer än vad man egentligen skulle behöva betala för att staten ser en möjlighet att roffa åt sig här, att liksom skumma av grädden från mjölken. Det andra och kanske mest provocerande med det hela det är ju från då företagarens perspektiv. För då den här stackars mannen, järnhandlaren som säljer sin utmärkta skiftnyckel till dig han tvingas ju att agera indrivare åt Magdalena Andersson mot sin vilja. Alltså det är ju en sak att man betalar in skatt själv men att tvingas utgöra mellanhanden, det tycker jag är riktigt smutsigt.
1: Ja men faktiskt, och det här knyter an till mina två hypoteser om med vilken rätt staten anser sig Ta det här pengarna. Normalt talar man ju inte om skatt i termer av etik och moral eftersom det då blir väldigt svårt att försvara eh, svensk skatt. Nej, utan... i
0: Sverige talar vi ju om skatt i termer av sexighet.
1: Ja, det eller effektivitet, en annan sexig term. Men egentligen är ju det här en moralfråga. Så min första hypotes är att staten har en nedlåtande syn på företag. Den manifesterades väldigt tydligt av Barack Obama 2012- när han kampanjade för att bli återvald. Och i ett väldigt uppmärksammat tal i Roanoke, Virginia- så sa han, If you've got a business you didn't build that, somebody else made that happen- det här väckte ett väldigt påkallat ramaskri bland amerikanska företagare eftersom det egentligen är en stor politisk spåttlåska i ansiktet på den som har byggt ett företag.
0: Nej, men det vet ju alla som har läst sin mark så att, att kapitalisten bara suger ut arbetarna i hans företag.
1: Ja, för vad jag tror han försökte säga var ju här att det var staten som fick det att hända och möjliggjorde det på något vis.
0: Ja, det är naturligtvis ännu värre.
1: Ja, alltså det här är samma självgodhet från statligt håll som lyser igenom när det, du vet det, svenska musikundret. Det förklaras ju ibland med att staten har gjort så många bra satsningar på musikskolan som det inte var liksom svenska individers talang som ligger ja, bakom.
0: det är ju den kommunala musikskolan, men ja.
1: Okej, okay, ja, den offent de offentliga det där, satsningarna. Det
0: där är faktiskt väldigt intressant. Jag har ju ägnat en försvarlig mängd år åt att vara ute och debattera just kulturpolitiska frågor och jag... Jag är hela tiden på just det här argumentet att det svenska musikundret skulle förklaras genom den kommunala musikskolan men jag har hittills aldrig sett någon framföra något belägg alltså åt, varken det ena eller det andra hållet jag har inte sett några siffror eller någon undersökning eller så som visar på att den kommunala musikskolan skulle ha spelat roll för detta
1: Nej, och det är nedlåtande mot alla de framgångsrika svenska musiker som har byggt en karriär. Men det här speglar en vanlig föreställning bland mitten- och vänsterpolitiker att företag inte lyckas trots alla skatter och regleringar och byråkrati som staten dumpar på dem. Utan tack vare det här trivsamma företagsklimatet som staten skapar. Och Visst, politiker kan ha en väldigt positiv effekt på samhällsklimatet genom att lämna företagen i fred. Alltså, Sverige anses ju ha ett relativt eh, bra företagsklimat. Vi brukar hamna rätt högt upp på listor över så här, bra länder att göra affärer i och sånt. Men det är inte ett gott betyg för Sverige, det är ett gigantiskt underbetyg för andra länder- eh, Alltså ett företagsklimat där företag inte aktivt hålls tillbaka av byråkrati och korruption och skyhöga skatter. Det är någonting man ska kräva, någonting man ska kunna kräva. Inte något man ska vara så himla tacksam över att man får. Att man betalar 25% av sina redan inkomstbeskattade pengar till Magdalena Andersson för varje pryl man köper.
0: Men du hade också en annan hypotes.
1: Ja, eh, det andra är att staten snarare än att se ner på företag istället ser ner på konsumenter. Alltså hela den svenska välfärdsstaten bygger ju egentligen idag på uppfattningen att medborgarna inte kan förväntas spendera våra pengar på ett ansvarsfullt sätt. Så det är bättre om någon som vet bättre än vad vi gör kliver in och spenderar dem åt oss. Och den första invändningen mot det är förstås allt dumt som staten spenderar pengar på. Alltså om jag behöver en skiftnyckel så behöver jag en skiftnyckel, inte grannens dagisavgift eller en subventionerad elcykel till någon rik innerstadsperson.
0: Eller konst för dagmaskar och skalbaggar.
1: Ja, eller konst för dagmaskar och skalbaggar vilket till exempel exemplifieras av faktum att jag inte är en dagmask eller en skalbagge. Sen finns det flera saker som staten spenderar pengar på som är nyttiga. Alltså det är ju bra att ha en, en sjukförsäkring eller en pensions, ett pensionssparande eller... Vård eller sådana saker. Eh, men det här är någonting som vuxna människor, vad socialdemokraterna än tror, fattar själva. Och skulle välja att lägga sina pengar på om det alltså de fick möjlighet. Om de fick behålla de här pengarna och lägga dem på detta själva. Eh, men alltså både det som tviv... Det som tviv är inte riktigt är bra för oss skulle vi förmodligen inte vilja spendera så himla mycket pengar på. och Den som skulle vilja göra det förstås är sin rätt att göra det frivilligt och så vidare. Men det som är bra för oss skulle vi kunna lägga pengar på själva. Det är liksom inte ett ansvar staten behöver kliva in och ta. Och när man sedan tittar på vad som egentligen levereras för all den här skatten man betalar så undrar, börjar man undra varför staten egentligen kommer undan med så höga skatter som vi har i Sverige eh, i utbyte mot så bristfällig samhällsservice. Och Svaret på hur detta går till hittade jag i en rapport från Svensk Näringsliv. Det har undersökt vad folk tror att det betalar i skatt och det visade sig att 94% av svenska skattebetalare tror det betalar lägre skatt än det gör. Alltså det är det är en liksom enorm grupp människor som inte förstår hur hög skatten är. Och det var liksom inte något så här litet glapp heller. Utan när den här undersökningen gjordes så var den genomsnittliga skatten 52%. Och den genomsnittliga gissningen var 34%. Vilket innebär att hälften går runt och tror att de inte betalar mer än en tredjedel av sina pengar i skatt. Alltså det, det är en väldigt snedvriden informationsmarknad här.
0: Och vem är det som gynnas av den här skeva informations <laughs> –marknaden.
1: –Ja, det är lite det jag menar.
0: Ja, nej men här kommer jag ju att tänka på den liberala debattören Johan Norberg. Som en gång i världen jobbade på smedjan.
1: Vilken kreddig grej att ha på sitt CV.
0: Eller hur? Men Johan Norberg har ju framfört förslaget att all skatt borde betalas in i klump dagen före varje riksdagsval.
1: ja. Det där, alltså, det där är ju grejen med svenska skatter. Alltså värsta arbetsgivaravgiften, men även inkomstskatt, betalas liksom över våra huvuden. Det är pengar vi Kansle kanske säger...
0: Ränslösskatterna skulle jag säga tillhör också den värre kategorin.
1: Jo, okej. Okay. Nej, alltså punktskatter tycker jag rent moraliskt är det vidrigaste av alla skatter.
0: Fastighetsskatten.
1: Jag tycker punktskatten är ännu värre, men sen kommer fastighetsskatten. Poängen här är i alla fall arbetsgivaravgift betalas av företaget i staten och vi ser det inte alls. Vill du drabbla upp fler skatter? Eller, <går> Nej men de drabbar jag, mig här. Jo jag vet, Det drabbar mig också. Så hur som helst. Ja, inte just fastighetsskatt men, men du förstår vad jag menar. Åh ja. um, oh, herregud vad var jag. Nej, men vi, vi, vi talade
0: om Johan Norbergs förslag om att man ska betala in all skatt då för fyra år eh, dagen före varje riksdagsval. För då skulle medborgarna verkligen känna in på kroppen hur mycket de betalar in och kanske då få en lite nyktrare syn på
1: vad man kan kräva i utbyte rimligtvis.
0: Ja, och också var någonstans skattenivån ska ligga.
1: Ja, alltså inkomstskatten ser man ju som en siffra på sitt lönedbesked, men det är aldrig pengar man faktiskt haft på sitt konto och har någon sorts realistisk uppfattning om att det här hade kunnat vara mina pengar eller det borde vara mina pengar. Arbetsgivaravgiften ser man inte ens skymten av eftersom staten låtsas att det är företagen som inte...
0: Återigen så tvingas företagarna vara då indrivare åt staten.
1: Ja, det är också. Det är eh,
0: det mest omoraliska i allt om Och
1: momsen funkar lite på samma sätt förutom att det är företag som tvingas agera indrivare.
0: Men det finns ju faktiskt företag som gör små grilla insatser i de här sammanhangen och då menar jag inte kreativ skatteplanering och så vidare utan snarare konsumentupplysning. Jag nåddes härom veckan av det mycket sorgliga beskedet att Stockholms mästa och bästa cowboyhak, nämligen Saddle and Saber Steakhouse på Tegnergatan kommer att stänga ner.
1: Mm, jag vet, att det där är jättesynd.
0: Men hur som helst de gjorde ju en väldigt pedagogisk insats genom att markera moms-satsen och, och summan på kvittot med det lilla budskapet staten tar utropstecken. <laughs>
1: <laughs> exakt, och vad fan får vi för pengarna det kommer Leifasling att svara på i sitt sommarprat Nej, men Smedians alltså,
0: vet... redaktion tar avstånd från det där grova språkbruket
1: jo givetvis, det skulle aldrig falla oss in att, att formulera oss så eh, kom alltså... du
0: på vad det var du skulle säga
1: jag kom på något annat ja. du vet som man brukar likna alltså i så här frihetliga kretsar eh, skatt vid rån ja ja Alltså jag har ju insett att det är egentligen en missvisande bild. Alltså det är inte som att staten faktiskt kommer och tar våra pengar aktivt från oss och hotar oss. Utan det är ju mer som en simpel jäkla ficktjuv som liksom plockar ur vår ficka när vi inte märker det. Fast det är jättestora summor. Alltså jag tycker att rånare är för kredit för staten att kunna kalla sig i det här fallet. För att den är liksom en, den är lägre ner i brottshierarkin rent, rent kredit. Du tycker inte den här hierarkin finns där på samma sätt. Nej, ja, jag ser
0: det eller? nog mer som en slags indrivningsverksamhet. Försök att underlåta att betala skatt så ska du se vad som händer. Alla de här poliserna som inte lyckas stoppa sprängdåden i Malmö och gängskjutningarna och så vidare, de kommer att dyka upp på din fars <laughs> Nej, alltså
1: jag, jag tycker ju att skatt är en form av rån. Jag menar med att staten beter sig mer som en ficktjuv och jag tycker att rånar är... ända
0: tills du slutar betala. <laughs>
1: När det händer kommer jag att vara långt härifrån på en schysst kanalö. Eh, nej men så här, hade vi varit mer medvetna i Sverige om hur mycket vi betalar i skatt då hade vi varit argare. Alltså vi till höger hade varit... Kan du
0: bli argare ibland? Tro
1: mig, jag kan bli argare. Jag jobbar på det varje dag. Nej, min omgivning jobbar på det varje dag. Vi till höger. Happy to help. Tack, tack. Hade varit argare för att vi får behålla så lite av våra egna pengar. Men folk till vänster hade varit argare över att de får så lite relativt sett vad de betalar in. Och den här ilsken behövs i svensk politik. Och därför tycker jag att det är bra när företag lägger på momsen i efterhand så man verkligen känner det svida. Det ska liksom göra ont att betala skatt så man blir arg och kräver sina pengar tillbaka eller någonting vettigt i utbyte. Ord. <laughs> Schysst anglicism. Uh, ska vi nu gå vidare till det kanske allra mest skärmigt formulerade ämnet? Kunskapsspiralen mot avgrunden.
0: Ja, precis. Och det är den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden som föranleder den här mustiga rubriken. Du
1: menar som vill initiera mm. den här kunskapsspiralen mot avgrunden? Nej, det
0: är nog att tillmäta dem lite för stor betydelse, men de vill åtminstone eh, förstärka den här tendensen. Vad var det? Eh, de vill förvandla det sluttande planet till ett fritt fall. Var det så jag skrev i min text? Det min är mycket text? möjligt. Ja. Eh, nej, men tankesmedjan tiden har föreslagit att vi ska ta bort betyget underkänt från det svenska betygssystemet. För
1: då kommer alla äntligen att ligga på en godkänd nivå i skolan.
0: Precis. Om någon bara Den, kommer på det, det är ju ett problem att eh, det är så många eh, grundskoleelever som inte får gymnasiebehörighet helt enkelt för att de är underkända i för många ämnen. Och ett slags eh, Alexanderhugg här skulle ju då kunna vara att helt enkelt ta bort det underkända betyget. Så kommer ingen att bli underkänd. Men det här är ju... Det finns, ju, det finns ju en viss relevans i den här kritiken, jag återkommer till den men jag ska bara säga någonting kort där om tiden och deras syn på utbildningssystemet, de menar ju att det här att så många blir underkända och det är ju då framförallt personer då antingen eh, nyanlända från andra länder som då har sämre förutsättningar naturligtvis att tillgodogöra sig skolinnehållet för att de inte kan språket och så, eh, eller människor från socioekonomiskt utsatta områden och Eftersom de är överrepresenterade bland personer som inte får godkänt, som inte når upp till kraven för godkänt, så anser tankesmedjan tiden att det här är ett uttryck för orättvis klasspolitik.
1: Ja, ah, det är alltså inte skolans misslyckande med att hjälpa det här personerna att nå en godkänd nivå som är klassproblemet utan faktum att det sen är öppna med och ger ett F.
0: Ja, eh, yeah. att särbehandla eh, människor som inte når upp till krav det är tydligen ett bättre system. Men det här är ju också ett kvitto på hur långt arbetarrörelsen har förflyttat sig under det senaste århundradet från sitt gamla bildningsideal till en helt då instrumentell och bildningsfientlig syn på kunskap. Man kan ju jämföra då tanken som tidens förslag om att, det liksom att alla ska bli godkända med Arthur Engberg som var eklesiastikminister i, i Per Albin Hanssons regeringar på 30-talet och som ju då var en oerhört driven bildningsförespråkare. Engberg menade ju att det inte var orealistiskt att en industriarbetare skulle kunna förkovra sig i antikgrekiska och latin för att då kunna tillgodogöra sig de västerlandets stora klassiker på originalspråk. Det tyckte han var en rimlig ambitionsnivå för då industriarbetarklassen vad alltså, gäller bildning.
1: Det är helt otroligt vad socialdemokratin har tappat respekten för sina egna väljare. Alltså det där, är, det där är ju väldigt höga förväntningar, det här är ju skitsvåra språk. Det säger någonting väldigt positivt om honom att han ändå väntade sig sådana saker av vanliga människor. Jo,
0: men så länge, som, idag... så länge som socialdemokratin eller arbetarrörelsen var en folkrörelse som byggdes underifrån genom studieförbund och allting sånt, så hade man ju den här bildningsidén om att arbetarklassen skulle lyftas till samma, till samma bildningsnivå, de skulle få samma möjligheter att förkovra sig som tidigare bara de allra mest besuttna i samhället hade haft. Men i takt med att man fick vantarna på spakarna till statens gigantiska maskineri och insåg att man inte skulle lyckas då med den här strävan att lyfta alla så hemföll man åt det som kanske är socialismens minst skärmiga sida, nämligen att om inte alla kan Får det lika bra då ska alla i alla fall få det lika dåligt. Men det om tankesmedjan tiden det finns dock relevant kritik mot det här betygssystemet som vi har och med alltså vad är det A till F där F är underkänt. Och ett av problemen med just underkänt betyget det är att Eftersom det är en sån enorm skillnad mellan om du får F som är underkänt och E som är det sämsta betyget bland de godkända, bland de godkända så eh, tenderar då många, att, lärare tydligen, att dela ut E till personer som egentligen inte har gjort sig förtjänta av det. Och då är det ju bättre om man har ett system som är en graderad skala där då man kanske inte har ett sånt där... Eh, underkänt betyg men där det ändå krävs högre nivåer för att komma in på olika typer av utbildningar
1: Ja, alltså Jag har förstått av bekanta i skolvärlden att det till och med är lite av en grej att föräldrar kommer och ställer krav på att lärarna ska höja sina barns betyg, ändra liksom på ett aggressivt sätt men mer ofta på ett sätt som att säga men skillnaden mellan E och F är ju bara ett steg och tänk på mycket du förstör för mitt barn, om, alltså den sortens retorik
0: Dock så tenderar de som är emot det här systemet som vi har idag med F som underkänt att förespråka en återgång till det gamla relativa betygssystemet, alltså med sifferbetyg från 1 till 5. Men problem är de bästa i klassen får 5 och de sämsta i klassen får ettor. Problemet med ett sånt system är ju just att det är relativt. Idag så syftar ju de olika betygsnivåerna på att man ska nå objektiva kunskapsmål.
1: Vilket är en väldigt sund utgångspunkt.
0: Men i det relativa systemet då blir det ju så att om du, går, om du har otur att gå i en väldigt begåvad och ambitiös klass så blir det väldigt mycket svårare att få det högsta betyget eftersom du betygsätts relativt dina klasskamrater. Medan då om du har turen att hamna på en skola med svagbegåvade eller eller helt enkelt lata klasskamrater så är det mycket lättare att få det högre betyget. Och jag antar väl att det kanske är det som tankesmedjan-tiden tycker är rättvis klasspolitik. Det vill säga att det ska vara mycket lättare i vissa skolor att få höga betyg än i andra.
1: Ja, det är väl ofta mer socioekonomiskt utsatta områden där betygen generellt sett ligger lite lägre. Det kanske också är tänkt att skapa någon sorts utjämning för att folk då ska vilja sätta sina barn i de sämre skolorna. i hopp om att de ska få bättre betyg.
0: Ja, nej men det är ju naturligtvis helt orimligt att det ska vara olika krav i olika skolor. Sen så till saken hör jag att det finns ett problem med betygsinflation i dagens system vilket kanske då också spelar in i den negativa kunskapsspiralen som jag nämner i rubriken till min artikel eftersom den här betygsinflationen är ett av flera, eh, flera tecken då på att kunskapsnivåerna sjunker. De här internationella PISA-undersökningarna som jämför 15-åringars kunskaper i en rad ämnen eh, i olika länder de har ju konstaterat att svenska 15-åringars kunskaper har minskat med ungefär ja, motsvarande en årskurs per decennium vilket då innebär att den som börjar gymnasiet idag har kunskaper i paritet med den som började motsvarigheten till högstadiet för 30-40 år sedan.
1: Ja, och där tycker jag man kan märka en sån skillnad mellan Sverige och USA. Alltså jag kommer ihåg att när jag började ta del av populärkulturen från USA, eh, och det liksom var något sorts element av skolgång i den här populärkulturen, så tyckte jag det var helt så här bizarra mattegrejer. Det ägnades jag till exempel på samma skolnivå där jag själv gick och typ lärde mig multiplikationstabellen. Typ. Alltså, de andra länderna måste ju ha ligat på ungefär den nivå där Sverige var innan. Och vi har dykt så mycket att det verkar helt exotiskt att vanliga barn ska lära sig vad det lär sig.
0: Ja, jag menar ambitionsnivån sänks hela tiden på alla nivåer. Och en anledning till det, det är ju att systemet hela tiden anpassas neråt. Det vill säga universiteten tvingas sänka... Både antagningskraven och nivån på utbildningarnas innehåll i och med att de studenter som kommer till universiteten har lägre förkunskaper. På motsvarande sätt så tvingas gymnasiet att sänka kunskapskraven vid antagning och nivån på utbildningens innehåll för att de elever som kommer från grundskolan– har mindre kunskaper med sig. Och de som kommer till högstadiet eftersom då ja, de har lägre kunskaper- när de, när de kommer från mellanstadiet, hela vägen ner.
1: Ja, hur ska gymnasiet liksom kunna neka någon som har godkända betyg- eh, från högstadiet inträde, när det ju ligger på en liksom, officiellt godkänd nivå- oavsett var deras kunskaper befinner sig? Precis. Och i grundskolan så får man ju inte längre, eller får inte, man liksom riskerar inte längre att behöva gå om en klass man inte klarat av. Utan man slussas ju ändå vidare i systemet alldeles oberoende av vad man egentligen kan.
0: Men då har jag ju ett väldigt radikalt förslag här på hur man skulle kunna vända den här nedåtgående utvecklingen.
1: Berätta mer!
0: Mitt förslag går ut på att istället för att låta det föregående stadiet sätta ribban och nivån så ska man gö göra ett system där anpassningen hela tiden sker uppåt. Och där man då befriar de nedanförvarande stadierna i utbildningssystemet från ansvaret till för antagningen till nästa. Det vill säga om vi börjar uppifrån då så ska universiteten sätta sina egna kriterier för vad man ska kunna när man ska påbörja olika utbildningar på universitets- och högskolenivå och utforma antagningsprov som ska vara det enda sättet att komma in på de här utbildningarna. Det ska alltså inte vara betygen som avgör om du kommer in, alltså gymnasiebetygen som avgör om du kommer in på en högskole- eller universitetsutbildning.
1: Utan en form av skräddarsytt högskoleprov snarast?
0: Ja, för det är några som vet vad som behövs på en specifik universitetsutbildning så är det ju de som ger den utbildningen. Så universiteten ges hela makten över vilka krav som ska finnas och hur antagningsproven ska utformas. Då blir gymnasiets uppgift att förbereda eleverna för antagningen till högre utbildning. De, naturligtvis ska man ju ha kvar betygen även men då får de mera en slags diagnostisk funktion att man kan testa hur man ligger till. Det här gör ju också att maktrelationen mellan elev och lärare förändras. Eleven blir inte beroende av sin lärare på samma sätt inte för sin antagning och fortsatta karriär. Och lärarens roll förändras då till den som kan hjälpa eleven att nå de målen. Dessut, ja förlåt.
1: Nej men jag tänker bara så här, vi har väl alla någon gång sett det hända liksom att en lärare har bestämt sig för att en viss elev ändra är bra för att den gjorde ett bra en bra inlämningsuppgift i början på terminen eller bestämmer sig för att en elev inte är bra. Precis. Och sånt där skulle man ju kunna avhjälpa med ett sånt system eftersom det betyget läraren sätter inte avgöra den här elevens framtid på samma sätt.
0: Nej, och fjäsk och inställsamhet och alla de där typerna eller då personliga antipatier, inget sånt skulle längre spela roll för möjligheterna att komma vidare. Så massor med problem skulle försvinna. Lärarna skulle slippa en hel del byråkrati och krångel dessutom och kunna fokusera just på att lära ut kunskaper. Dessutom så skulle en mycket större del av eget ansvar landa på de enskilda eleverna. I och med att då. Då blir gymnasieskolan en service, som en tjänst som tillhandahålls som ger eleven möjlighet att inhämta de kunskaper som den behöver för att ta nästa steg i sin utbildning eller karriär. Det blir inte bara en slags förvaring eller en transportsträcka utan en elev som känner att den inte får ut någonting av skolan kan inhämta kunskaperna på annat håll. Det blir också en slags demokratisering eller utjämning där
1: ja, alltså Vad jag gillar mest med ditt förslag, förutom radikaliteten i allmänhet, är ju just att det skiftar fokus från skolplikt till läroplikt. Alltså, skolplikten är ju väldigt problematisk eftersom den sätter fokus på att du ska sitta i skolan. Och om du sen viker pappersflygplan eller räknar matte, är inte supernoga. Men om man har en läroplikt, då handlar det just om att se till att lära sig saker, alldeles oavsett hur man gör det. Och som den svenska skolan är utformad idag, så funkar den mest bara för. Ja, men en viss typ av människor som inte låter sig störas av särskilt mycket stök och bråk och klarar av att arbeta väldigt självständigt.
0: Ja, och dessutom så är det ju så att den som antas till ett universitet eller en högskoleutbildning bör ju vara den som har kunskaperna som krävs inte den som har suttit av tre år på en statlig eller kommunal skola något slag.
1: Ja, alltså någonting som också stör mig väldigt mycket med hur det svenska betygssystemet är utformat det är att vi har ju ett antal praktiska ämnen där man får betyg som sen verkligen avgör ens framtid. Alltså om man bara räknar betyg vid antagningen då kommer läkarlinjen att prioritera en person som har MVG i idrott och bild men G i biologi. Högre än den som har MVG i biologi men G i idrott och bild. Och alltså jag struntar verkligen i hur bra min läkare är på att måla. Jag är ju intresserad av dess biologikunskaper.
0: Ja, det här skulle bli ett mycket både relevantare och rättvisare system. Och på motsvarande sätt så borde man ju låta då skolan besluta över antagningen till gymnasiet och sätt kriterierna för det så att det motsvarar den nivå som man vill att eleverna ska ha och sen också utforma antagningsprov. Och då blir det ju grundskolans uppgift att förbereda eleverna på samma sätt som betygen i gymnasiet är en indikation på hur stora chanser man har att klara antagningen till universitet och högskolor så kommer då betygen i grundskolan att bli indikationer på hur man ligger till inför den här antagningen till gymnasiet. Men det ska inte vara lärarna på högskolan som avgör elevernas framtid utan de ger möjligheten att klara de här antagningsproven som gymnasieskolan då sätter upp.
1: Ja, och det här väcker ju också den här frågan som dyker upp ibland om vissa praktiska ämnens eh, existens på schemat. Alltså, jag tänker på till exempel så här, hemkunskap, musik, bild och idrott. Det fyller ju alla mer eller mindre viktiga funktioner. Så här, hemkunskapen är väldigt bra för att förbereda människor för, för livet. Och idrott är bra för att få folk att röra på sig eller få oss att aldrig mer röra på sig eftersom vi verkligen hatar spökboll. Eh, musik och bild kan man också ha mycket nytta av samtidigt så är det inte relevanta kunskaper för den framtida utbildningen. Och jag är lite kluven till det här, för egentligen tycker jag att det ska vara föräldrarnas uppgift och inte skolans att lära barnen funka i samhället. När föräldrarna inte alltid gör det, då... Kan det på ett sätt vara bra om skolan kliver in och gör det men på ett annat sätt undrar jag om faktum att skolan erbjuder hemkunskap och idrott och allt sånt här blir ett sätt för föräldrar att avsäga sig ansvar för det lite för att man väntar sig att skolan ändå gör det åt dem liksom.
0: Alltså jag tror att det här systemet som jag förespråkar det vill säga en anpassning upp bott istället för neråt. Och det är den som då inte klarar ett antagningsprov till nästa nivå... ...antingen får gå om ett eller två år på den tidigare nivån... ...eller då försöka inhämta kunskaperna på andra sätt... ...alltså i andra utbildningsformer eller på egen hand. Jag tror att ett sådant system också skulle innebära... ...en uppvärdering av kunskap som sådan. För då skulle man ju i och med att man slapp ha betygen som incitament... För att klara av studierna. Utan istället ha då som mål att man ska kunna klara antagningen till nästa nivå. Som ligger utanför de nuvarande lärarnas kontroll. Då skulle ju det innebära att den här ständiga irriterande frågan som alla lärare hatar. Nämligen, kommer det här på provet? Den skulle ju bli helt irrelevant. Eftersom eleverna då skulle ha incitament att faktiskt lära sig de kunskaper som lärs ut. Eftersom det då blir relevant i nästa skede.
1: Så då är frågan om vi snart ser det här eh, kopierat i ett eh, förslag från tankesmedjan Tiden eller om man istället får höra det klassiska. Men tänk på att präster sätter på de stackars barnen som i så fall måste lära sig saker istället för att bara sitta där.
0: Ja, nej, men eftersom mitt förslag handlar om då högre krav och ökat individuellt ansvar så är ju det säkert ett utslag för, av eh, orättvis klasspolitik.
1: –Skyst. <laughs> ja, med det orden.
0: –Ja, eller hur. Ehm, ska vi gå vidare då till veckans lyssnarfrågor?
1: –Jag tycker det. Ehm, ja, och det här är ju faktiskt en fråga för en gångs skull- –och inte en lyssnarkommentar. –Exakt. Det är, –Är det ett mejl, eller?
0: –Det är ett mejl som jag fick från Carl Wilhelm Gard Montan.
1: –Ja, han skriver så här. –Hej, vad ska man kalla sig nu? En gång i tiden var det liberal, sen nyliberal och senare libertarian- varför är, varför är det inte liberalt att vara för en liten stat? Varför är nyliberal konservativ? Är libertarian mer av John Locke och Adam Smith med vänlig hälsning?
0: Alltså det första och enklaste svaret det är ju ja vad man ska kalla sig det är väl lite grann beroende på vad man själv intar för politisk ståndpunkt men så enkelt kan vi ju inte avfärda Carl Wilhelm Gardmontans frågeställning här för jag tycker att den rymmer någonting eh, intressant och det är ju den här definitionsförskjutningen av de olika olika begreppen och jag, jag förstår ju förvirringen för att det finns ju personer som kallar sig liberaler eller klassiska liberaler eller libertarianer eller nyliberaler som har Helt olika uppfattningar i en rad grundläggande frågor.
1: Liberalt konservativa kan vi också slänga in där.
0: Ja, exakt. Så det är inte helt glasklart hur de här gränsdragningarna ska göras. Om det är till någon tröst så kan vi väl säga att det har aldrig varit helt glasklart hur de här gränsdragningarna ska göras. Till exempel så lyssnade jag på professor Daniel B. Klein som ju är knuten till Ratio och höll ett ett seminarium om klassisk liberalism här på Timbro för en tid sedan. Och han menar ju att till exempel Edmund Burke är en klassisk liberal filosof. Edmund Burke då som brukar framhållas som konservatismens eh, po i princip. portalgestalt på något sätt. Även om han själv aldrig kallade sig eh, för konservativ. Och det här visar ju på, alltså det här har varit flytande gränser. Det, det finns inga stuprör.
1: Nej, men däremot kan man väl identifiera rörelser här. Alltså begreppet liberal skulle jag säga håller på att. Alltså Liberalt att säga håller på att flyttas åt vänster så att Sverige allt mer har kommit att konvergera med vad liberal betyder i USA. Vilket kanske har att göra med att vi liksom följer mycket mer amerikansk nyhetsbevakning och tar till oss av det. Jag brukar ju vara den första att överge den här sortens begrepp. så Jag kallar mig ju inte liberal längre för att jag tycker det har halkat för långt konservativt ut. Men jag vet personer som huvudsakligen delar mina ståndpunkter som fortfarande använder det. Även om jag väntar mig att det ska uppreda när Socialdemokraterna kallar sig det nya liberala partiet.
0: Jag skulle säga att det är mer komplicerat än så. Jag skulle nog säga att den här vänsterståndpunkten är egentligen det som har definierat liberalism under längst tid. I alla fall under 1900-talet. I det historiskt så kan man säga att liberal från början, alltså under 1800-talet, stod för ganska mycket av det som vi idag uppfattar som Liberal i högerbemärkelsen, det vill säga eh, liten stat, låga skatter, avskaffade privilegier, tullar. Eh, näringsfrihet, ja frihandel, alla de här sakerna. Yttrandefrihet och pressfrihet, jag kanske nämnde det redan. Hur som helst, det stred den liberala rörelsen för under 1800-talet och var väldigt framgångsrika. Men någonstans under, eh, ja, kring förra sekelskiftet, så blir det snarare den här socialliberala falangen som får definiera liberalismbegreppet. Kanske för att de stora liberala striderna vanns ju fram alltså rösträttsstriden är väl den stora eh, finalen på den liberala framgångssagan som inleds med 1809
1: Ja, och då stod ju ändå liberaler i, no, alltså i vissa frågor till vänster om var Socialdemokraterna befinner sig idag. Som till exempel i alkoholfrågan, där föregångarna till partiet som idag kallar sig Liberalerna ju drev på för motboken.
0: Ja, det var det som jag skulle komma till. Det var inte då, utan det är det som händer sen.
1: Men det där var ju in, ungefär samtidigt som rösträttsstriden. Ja, det kommer ju omedelbart
0: ju, därefter. Kom ju den här, folkomröstningen. Eh, ja, precis. Och eh, vad heter det? Systembolagen som införs och som Nils-Johan Kärnlund har skrivit förtjänstfullt i. Det vill säga att liberal blir efter östrättsstriden synonymt med den här paternalistiska eh, delen av den liberala rörelsen. När jag skrev min bok Hatet och Ilviljans kolportörer som gavs ut på Timbro 2012 så kunde jag konstatera att det politiska eller ideologiska landskapet i Sverige definierades annorlunda i pressdebatten under 70-talet. Då kan man säga, om man ska hårdra det, att det fanns en skala där längst till vänster var man socialist. Då vill man ha en stor stat och höga skatter. Sen i mitten då var man liberal. Då ville man ha en halvstor stat och halvhöga skatter. Och sen till höger var man konservativ. Och då ville man ha en liten stat och låga skatter. Sen runt 1980 så förändras den här terminologin. Då byts begreppet konservativ ut för det högeråsiktspaketet mot ett annat begrepp. Kan du gissa vilket?
1: <laughs> Nyliberal.
0: Precis. Så det som man ser i debatten då, det är att framförallt från vänsterhåll så slutar man att beteckna högerpositionen i politiken, alltså den som vill ha en liten stat och låga skatter, som konservativ och börjar beteckna den som nyliberal istället. Och det här är väl då ett slags återgång, nyliberalismens blomstring där från 80-talet framåt, det är en slags återgång till det som kallas för klassisk liberalism idag, det vill säga den mer renodlade 1800-talsliberalismen med en liten stat, låga skatter frihandel, yttrandefrihet och alla de sakerna och sen då, vad hade vi mer för begrepp, libertarian är ju intressant ja. för det dyker ju upp Någonstans tror jag i svensk debatt under 90-talet för att beteckna då de som är, är mest radikala i det här nyliberala lägret, de som går allra längst i sin strävan efter den minimala staten eller kanske till och med ingen stat alls då om man lyssnar till en libertarian som Murray Rothbard nice. som menar att den Verkliga fienden, det är ju då de, liberta de libertarianer som förspråkar en liten stat.
1: Splitteringen var bra honom. Ja, det finns ett, kanske ett drag
0: av, av sekterism där. Eh, men libertarianismen är väl egentligen en ganska... Det är en avgränsad åskådning så tillvida att den utgår från den här icke-aggressionsprincipen.
1: Ja, jag skulle väl också säga att det. man liksom blir lite missvisande om man kallar sig libertarian och vill ha mer än en nackväktarstat. Utan där någonstans går väl ändå en hyfsad gräns för vad libertarianism är.
0: Ö åt vilket håll går den gränsen, med nu?
1: Ja, alltså mot socialismen. Så, ja. man, man kan vara okej okay med att staten sköter polis, rättsväsendet och försvar, men that's it.
0: Inte Rothbard. <laughs> Nej, men... <laughs> I alla fall, eh,
1: jag tänkte bara någonting
0: om det här begreppsförvirringen då med den anglosaxiska användningen av det där mycket av det som vi betecknar som klassisk liberalism eller nyliberalism i Sverige då det förvaltas ju av de som beskrivs som conservatives i USA och Storbritannien. Vilket ju blir väldigt förvirrande med vår typ av terminologi. Men om jag har förstått saken rätt så är det någonstans under 70-talet när då den amerikanska högern börjar att använda liberal som ett nedsättande begrepp för att beteckna allting som är vänster. Så tidigare så har liberal... Även i USA har haft mer den uppfattning som då klassiska liberaler har. Men att det har blivit tydligare och tydligare att det är demokraterna som är liberal. Så att liberal är vänster. Men jag upplever det när man pratar med amerikaner idag. Så börjar den här traditionella definitionen, alltså den klassiska liberalismen, att återupprättas som term. Även på amerikansk engelska. Medan vänstern har mer och mer blivit förtjust i socialism då.
1: Tror du att vi har varit till någon hjälp nu eller tror du vi bara har förvirrat saken ännu mer?
0: Jag hoppas att vi har förvirrat saken <laughs> ännu mer. Jag med. Men de här olika åsiktsinriktningarna överlappar ju varandra och flyter ihop och människor definierar begreppen något olika också. Men jag uppfattar väl det som att vi har fått en, det är fler och fler som kallar sig för klassiska Liberaler och som ifrågasätter då socialliberalernas monopolisering av begreppet liberal samtidigt då som man också upplever att många liberalkonservativa och libertarianer känner sig lite obekväma med begreppet liberal eftersom det förknippas just med de här socialliberala personerna som vill att, man ska, att kommunernas nykterhetsnämnder ska avlöna grannar för att spionera på folk för att se om de dricker för mycket brännvin.
1: Ja, så har det ju fått ännu en dimension när Folkpartiet har bytt namn till liberalerna dessutom och den som kallar sig liberal riskerar att tolkas som folkpartist.
0: Jo, alltså så här, det, det ralgeras ju väldigt mycket över att Folkpartiet bytt namn till liberalerna men var inte Folkpartiet ett ännu mer missvisande namn? Jag
1: tycker att The People's Party of Sweden kanske ändå, <laughs> nej.
0: Nej. Nej. Nu har vi eh, tramsat färdigt om detta men jag hoppas att vi på något sätt bringade mer oreda i, <går> i, i, i det här ämnet för <går> Det är dig.
1: målsättningen jag har varje morgon när jag vaknar.
0: Precis, men stort tack för att du hörde av dig Carl Wilhelm Gard Montan Så avslutningsvis då, vi har ju den här fantastiska Smedian-tröjan som vi säljer, som man kan köpa genom att mejla någon av oss Våra e-postadresser finns på Smedjan och tröjan kostar 150 kronor inklusive frakt Sen så kan man också prenumerera på Smedians artiklar genom att på vår sajt skriva upp sin e-postadress. Så får man våra artiklar rakt in i sin inkorg. Och när man ändå morgen.
1: är inne på sajten har vi ju en uppsjö av intressanta artiklar man kan läsa där också.
0: Precis. Och glöm inte att rösta på den här podden på alla tillgängliga poddlysningssajter så att den stiger i människors flöden.
1: Och var positiva.
0: Bra, det var väl allt. Tror ni? Tack för att ni har lyssnat.
1: Trevlig helg!